0: de acuerdo los mismos obispos de Estados Unidos. Uh
1: -huh.
0: Son unos pocos obispos los que alzan la voz como eh, este la, el arzobispo Cordillone de San Francisco California, Monseñor Joseph Strickland de Tyler, Texas y son pocos en realidad y, y bueno pues el, el, el ahorita el, el el, el, el obispo, el arzobispo de Washington, que aparte fue eh, ascendido, se le otorgó el capelo cardenalicio, Monseñor Wilton Gregory. Él, definitivamente, desde hace tiempo, dijo que él nunca le iba a negar la comunión a Joseph Biden, a Joe Biden. Uh -huh. Entonces, cuando se ven esas mismas contradicciones de parte de quienes deben alzar la voz y miren, no se ponen de acuerdo ni siquiera, yo, eh, Joe Biden y Nancy Pelosi ya están excomulgados, pero no se atreven a hacerlo público porque entre ellos están divididos y los pocos buenos obispos, arzobispos que hay dentro de los Estados Unidos, no tienen eh, el peso suficiente no tienen mucho peso mediático como para, para que sus palabras y una condena o un decreto definitivo, porque te digo ya están excomulgados, Joe Biden y Nancy Pelosi, ya lo están están excomulgados, late sentencia, pero eh, a los obispos les tiembla, les tiembla la voz para decirlo abiertamente y les tiembla la mano para mandarle a, a la avenida Pensilvania número 1600 un, un escrito con el decreto de excomunión, si eso es lo que quiere ver Joe Biden. Entonces no, no, no se atreven en ese sentido. Ahora, este hace, hace unos días una persona me reclamaba en redes sociales, me dice, no te entiendo, ¿por qué atacas al Papa? Dije, bueno, yo no ataco al Papa. Yo estoy eh, hablando desde lo que la Santa Sede, desde el, 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 el mismo pontificado, y la persona que ostenta el pontificado, eh, muchas de sus acciones, pues que son eh, incongruentes, ambiguas, eh, doble discurso, y otras pues son abiertamente, eh, abiertamente, pues que no dejan ningún lugar a dudas. Mm sobre todo del discurso ecológico, los pecados ecológicos, eh, la aceptación de la, de la cuestión eh, homosexual. Precisamente está por salir un documental que ya salió el tráiler y lo están promoviendo en una página católica. Me parece que es Catholic Link, eh, un tráiler de siete u ocho jóvenes pues que están viviendo su homosexualidad desde la perspectiva católica, pero en ningún momento de ese tráiler y del artículo que lo acompaña, en, en ningún momento se habla de conversión, en ningún momento se habla de, eh, de hacer cambios significativos, porque no se trata de decir, oh, esas personas que tienen la atracción hacia el mismo sexo son malas. No, no, no. El, el pecado nos aplica y nos implica a todos y todo, todos debemos santificarnos, todos debemos esforzarnos, pero a lo que voy es de que en este discurso políticamente correcto se agarran a esos eh, pequeños grupos, porque eso es lo que son, y los hacen ver así como la generalidad. Y los hacen ver así como el gran milagro de que la Iglesia Católica por fin los está aceptando. La Iglesia Católica nunca los ha rechazado, pero ha sido bien clara la Iglesia Católica en su enseñanza moral y en su enseñanza doctrinal al respecto. Y esa enseñanza nos aplica eh, a los que somos solteros, les aplica a los casados, les aplica a los viudos. Pero bueno, pues eh, en ese sentido de lenguaje políticamente correcto, en el que se mete un doble discurso, mucha gente ya está confundida. Entonces una persona me reclamaba hace días, es que tú no debes hablar mal del Papa Francisco porque al Papa lo eligió el Espíritu Santo. Dije, oye, espérame, no puedes hacer esa afirmación. Quienes votaron fueron los cardenales. Pero si los cardenales no le hicieron caso al Espíritu Santo para elegir al candidato idóneo, eso ya es otra cosa. Y la historia nos ha demostrado, por ejemplo, en la historia reciente, que en el cónclave de 1958 quien ganó no fue Juan XXIII, fue Giovanni Siri quien habría tomado el nombre de Gregorio XVII y en el cónclave de 1963 vuelve a, a re resulta ganador eh, de nueva cuenta el cardenal Giovanni Siri, pero por voy a decir una, una un, <ríe> algo bastante fuerte para muchos. Sí pero la logia vaticana, que ha estado infiltrada al menos desde hace 150 años, por fin consiguió su objetivo. Porque uno el fin máximo de la masonería eh, es infiltrarse en la iglesia católica. Y hubo una correspondencia de 1871 entre Albert Pike y Giuseppe Massini, ambos masones de alto grado. Y por ahí hay algunos, eh, incluso predicadores y apologetas muy famosos en el mundo hispano que dicen que eso es teoría de conspiración, porque tales documentos no existen. Bueno, en esa, en esa conversación, eh, Albert Pike, que fue un, un, un general retirado de la, de la guerra de secesión de los Estados Unidos, le dice a Giuseppe Massini, a Massini, cómo la masonería se va a infiltrar en la iglesia católica, desde los seminarios. Se, esos seminaristas se van a ordenar sacerdotes. Esos sacerdotes van a ser consagrados obispos, van a ser nombrados cardenales. Pero el objetivo máximo de la masonería es, primero el trono, ese era el lema, primero el trono y luego el altar. Derribaron todas las monarquías católicas para introducir la, la, la falsa democracia, que introdujo el Estado laico. Esa fue, esa fue la primera fase que entró, eh, que se consumó, quiero decir, en el año de 1789, con la mal llamada Revolución Francesa. Uh
1: -huh. Después
0: vino la Revolución Bolchevique de 1917, los movimientos armados en México, los movimientos de independencia, cosas así. bueno Entonces, Albert Pike le decía a, a Mazzini, primero el trono y después el altar. El trono lo consiguieron. ¿Y a qué se refería con después el altar? Poner a uno de los suyos en el papado. Claro. Y hay varias teorías, varias tesis que no son teoría de conspiración, que no sean oficiales, eso es otra cosa, pero que afirman precisamente que la masonería ya logró su objetivo desde hace tiempo.
1: Ajá. Uh -huh. No, y solo toca ver las ideas que se hablan desde, desde, desde Roma y desde grandes, desde las sillas importantes. Eh, lo que tú dices es muy cierto, Gerardo. O sea, no necesariamente estamos diciendo que, que el Papa Francisco tiene un anillo masón y que fue ordenado masón en cierto momento. Solo él lo sabrá si eso sí pasó o no pasó. El punto es que lo que se dice, o, sea, o cuando tú ves loquias, lo, otras logias en el mundo, inclusive hablando bien del Papa, algo nunca antes visto porque el mensaje es exactamente el mensaje de fraternidad humana que ellos siempre promovieron, porque la masonería es centrada en el hombre, la iglesia católica uh -huh. siempre fue centrada en Cristo. Uh -huh. eh, y cuando tú ves un lenguaje como el que se está viendo ahora, donde todas las religiones son un abanico, todas nos pueden llevar, el hombre junto, la unidad. Hoy mismo también estaba viendo una noticia, ahorita hablando fuera del aire de noticias, eh, que el Papa Francisco estaba hablando de que habría, que habría que seguir dando la autoridad a los órganos mundiales para que sigan manejando la salud eh, cuando estos son ideas que no son católicas, la Iglesia Católica siempre ha creído que cada gobierno, cada ciudad cada hogar debe tener su propia jerarquía o sea lo que sucede en mi casa. Yo soy la cabeza de mi casa. Nadie tiene que estar diciendo cómo van a ser las cosas en mi hogar. Y así eh, tienen los alcaldes, tienen los gobiernos, tienes el presidente, las fronteras, todo eso. Eso es católico, eso es bueno, pero que se nos habla hoy en día. No, no queremos fronteras. Todos vivimos, todos somos ciudadanos de la tierra. Eh, y solo un, un, un solo gobierno que no tiene ni idea de lo que sucede en mi país, ahora va a estar diciéndome cómo debemos vivir en, en este lugar que es lo que estamos viendo con el nuevo orden mundial entonces ver un Papa que habla de esa manera, era el, es el triunfo que yo buscaba uh -huh. es igual él hace unos años habló a favor de la separación de Estado-Iglesia o sea, a mí eso a mí me, me alarmó cuando vi al Papa Francisco hablando de que sí, que eso era algo bueno, eh, y lamentablemente la gran la mayoría de los católicos hoy en día piensan que es algo bueno porque no entienden cuál es la verdadera relación que había entre los gobiernos, mon las monarquías y los gobiernos de antes con la iglesia. Siempre uh -huh. eran distintas, pero no estaban divorciadas como estamos ahora, que ahora estamos divorciados. O sea, entonces, por eso estamos donde estamos. Eh, es todo, to todo un plan que el demonio ha ido llevando desde siempre, ¿verdad? Pero la masonería y las revoluciones que han habido es para destronar el reinado de Cristo aquí en la tierra, que fue establecido justo cuando, cuando Cristo se va, viene Pentecostés, empieza todo lo que hicieron los apóstoles y llega la cristiandad, que tuvo su momento de gloria cierto momento. Y lamentablemente estamos viviendo ahorita unos tiempos que son esos tiempos que el Señor nos habló. Dijo que iban a venir lobos disfrazados de ovejas. Uh -huh. Y cuando él hablaba de eso, no está hablando de las iglesias protestantes como muchos piensan. Él está hablando de la iglesia católica. El mismo Cristo está hablando de su iglesia. O sea que, que eso señal de que estamos en la iglesia que es, pero eso no nos debe quitar la, la realidad de que sí, de que hay pastores que, eh, que bueno, no, hay falsos pastores y que nosotros estamos llamados a, a seguir la voz del buen pastor. Yo no puedo obedecer a los desobedientes. Eso es lo que yo siempre he dicho. Si hay pastores que están desobedeciendo, yo no debería obedecer a los desobedientes. Y pues, lamentablemente, la gente no ve esa diferencia. Y pues, eh, ¿qué, ¿qué tú le puedes decir para las personas que nos están viendo, Gerardo, qué consejo tú le das? Porque no es que tú y yo seamos mejores, pero ¿qué, qué, ¿qué tú piensas que te ayudó a ti a poder ver estas diferencias? Lo que está pasando de poder escuchar la voz de buen pastor en unos labios de un sacerdote ir a otra parroquia y escuchar un mensaje y quedarte como que espera tu momento, aquí hay algo más. Eh, ¿Cómo el Señor o cómo, qué cosas has hecho tú para que el Señor te pueda ayudar un poco a discernir?
0: Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol. Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos, y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Mucha gente católica, sobre todo en el mundo hispano, tienden a ser reduccionistas. ¿A qué voy con esto? De que cuando ven que hay una realidad de problema, de apostasía, de muchas cosas que estamos viviendo, solamente se limitan a decir, hay que orar y Dios está en control. Es una frase muy que utilizan mucho los católicos hispanos, hay que orar. Uh -huh. Pero cuando uno se da cuenta realmente del discurso que manejan, están evadiendo el problema, no lo están enfrentando. Ciertamente hay que orar. Pero también hay que discernir, también hay que buscar, también hay que, hay que tomar decisiones, también eh, hay, hay, que, eh, hay que ser firmes con lo, con, con, lo que se, con lo que se decide. Por ejemplo, pues, hace rato hablé del birritualismo, que a muchos católicos están yendo a misa tradicional y se les hace muy bella, pero les da igual ir a, a, a las misas no sordo por el hecho de que piensan que pues es, el, el, el la misma, es la misma misa. Y no se detienen a pensar en las diferencias. Se quedan muchas veces con una cuestión eh, de la percepción extrasensorial, de que ahí se, ahí se sienten más bonito de que el sacerdote a veces o muy seguido cuenta chistes o que en lugar de, de sermones predica mini cápsulas de superación personal que a la gente le hacen sentirse bien eso no es enfrentar el problema eso es evadir la realidad y no querer enfrentar el problema los católicos que quieren que, de, que, que realmente quieren enfrentar el problema son aquellos que cuestionan que, que se preguntan, que dicen, oye, esto realmente corresponde a la fe de la iglesia, esto realmente corresponde a la liturgia, o, o son novedades añadidas por un sacerdote, por un obispo o por el mismo papa. Pero ahí entra el otro aspecto del que obedece no se equivoca. Los laicos no tenemos el voto de la obediencia como lo tienen los religiosos, como lo tienen los sacerdotes. Claro que debemos de obedecer. Pero eso no quiere decir que, que, que tengamos la capacidad de pensar. Decía, a, a mí me gusta mucho citar a Chesterton. Él, él tenía una frase muy famosa que decía, cuando entro a la iglesia me quito el sombrero, no la cabeza. Exacto. Y mucha gente pareciera que está anestesiada en ese sentido. Podemos decir, que, podemos decir mucho que amamos a Dios. Pero si no cumplimos los mandamientos... Ahí es una discrepancia bastante grande. No podemos decir a que amamos a Dios si no cumplimos los mandamientos. Y la apostasía generalizada que se está viviendo en este tiempo presente, atenta contra los mandamientos de la ley de Dios. Y si ese atentado, esa perpetración, viene desde la misma jerarquía o desde la misma santa sede, yo no tengo la obligación de obedecer. Tengo el deber de resistir, tengo el deber porque el derecho canónico me dice que yo como laico dentro de mi capacidad y dentro de mis competencias puedo hacerle saber a mis pastores aquello que yo considere dentro de mi conocimiento que no está bien y que ellos, dice el derecho canónico, tienen la obligación de atender la voz de sus feligreses. Y que estamos viendo ahorita desprecios, estamos viendo eh, muchas burlas de parte de sacerdotes, de jerarcas eh, y lamentablemente esas mismas burlas las estamos viendo del mismo Francisco. Las declaraciones que ha hecho recientemente burlándose de los que son rígidos, refiriéndose a, a, a los que estamos tanto laicos o a los sacerdotes que celebran la misa tradicional, a los laicos que participamos de ella. Eh, refiriéndose que no hay que ser tan rígidos, que hay que abrirse a las sorpresas del Espíritu Santo y como esas ideas eh, psicológicamente le hacen sentir bien a la mayoría de la gente, pues por eso las toman como verdades últimas y como verdades definitivas uh
1: -huh.
0: pero eh, por ejemplo si, si el mismo sumo pontífice, yo estoy viendo que ahorita eh, a raíz de, del motu propio eh, tradiciones custodes que no tiene nada de custodia de la tradición, sino que ya empezó a atacar, a suspender a institutos religiosos eh, como una relig unas hermanas, una comunidad de religiosas tradicionales que claro. pues, ya les anunciaron que les van a mandar una, vi una visita apostólica.
1: Tú Lo dijiste al principio. Nosotros no estamos yendo a la misa tradicional porque eh, no creemos en el Concilio Vaticano Segundo o porque odiamos al Papa Francisco para nada. Nosotros amamos al Papa Francisco y creemos que el Concilio Vaticano II es otro más, como todos los otros concilios. No, no tenemos memoria, no nos olvidamos de que hay más concilios y más enseñanzas que todas no se pueden contradecir. Y pues eh, 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 es lamentable. Yo leí esa noticia y no lo podía creer. Por eso Benedicto XVI nos decía, cuando su morón pontífico fue publicada, lo que era sagrado antes debe ser considerado sagrado hoy. Entonces, yo hago el llamado a los obispos que. que que han tomado estas posturas, que son muy pocos, gracias a Dios también, la mayoría no han hecho cambios en sus lugares del mundo, lo cual ha sido sorpresa para el Papa Francisco. Yo sé que él no está contento con eso. Eh, eh, el que reaccione y se den cuenta, en eh, aparato un momento, o sea, ¿qué, ¿qué de malo tiene esa comunidad? Que si atrae personas, atrae jóvenes, que es lo más que atrae, ¿por qué Porque voy a cerrarla? No, 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 permítela déjala ahí, el Espíritu Santo, ellos hablan tanto de libertad y el Espíritu Santo y la diversidad, yo no sé qué cosa pues la diversidad no debería ir un solo, solo para un lado, eh, la tradición de la iglesia hay que protegerla y cuidarla.
0: Esto es más viejo todavía o sea, no, no es una situación de, de que esté pasando eh, a raíz de, de, de tradiciones custodes o, o a raíz de sumorum pontificum es una, es una cuestión más antigua todavía y, y hay que remontarse a, a 1958, cuando, cuando muere Pío XII. porque Porque Juan XXIII y Pablo VI tenían la consigna de demoler la misa tradicional, de establecer un nuevo rito. Cuando Juan 23 convoca al Concilio Vaticano II, de una manera simbólica, abre las, eh, las, eh, unas ventan las ventanas del balcón del Palacio Apostólico, dice que, que entre aire fresco a la iglesia. La iglesia tiene que abrirse al mundo. Y en el discurso de apertura del Concilio Vaticano II dice, aquí no vamos este, a ser profetas de calamidades. Mm. No vamos a condenar nada. Y muchos padres conciliares esperaban que se condenara el comunismo, que se volviera a condenar la masonería, que se consagrara Rusia y al mundo al Inmaculado Corazón de María, y ninguna de esas cosas se hizo. Es lo que debió haber pasado. Es lo que debió haber pasado. Uh -huh. Y todo y todo radica en la imposición de, de, de Angelo Roncalli, que tomó el nombre de Juan XXIII, eh, que quitaron porque había sido elegido Giovanni Siri, que traía la misma línea de tradición de sus antecesores eh, eh, Pío XII, Pío XI, Pío IX, eh, León XIII, Benedicto XV, Benedicto XIV, etc. Entonces la, la, consigna siempre fue, la, la consigna siempre fue muy clara, la consigna fue demoler la misa tradicional, pero ¿cómo lo iban a hacer? No solamente proponiendo un nuevo rito, sino mediante otro tipo de cosas que, que, que fueron las constituciones, documentos y declaraciones del Vaticano II, como dignitates humane, como eh, aspectos de Sacrosanto Concilium, también como la declaración eh, Nostra Aitate. Eh, el documento también de Gaudium et Spes, que incluso Benedicto llegó, eh, muchos dijeron, incluso Benedicto en su tiempo llegó a decir que Gaudium et Spes era el nuevo sílabus y, y nada que ver. Es, eso fue un, e, un craso error del que muchos todavía no se dan cuenta. Incluso Benedicto dijo que había que tomar lo mejor de la ilustración de 1789 sí. y, la ilu y, y la revolución francesa o la mal llamada revolución francesa fue un movimiento masónico y, y escuchar de labios de un papa que diga que hay que tomar los mejores aspectos de la ilustración da miedo pone pone la piel de gallina er eriza los vellos de 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 del cuerpo porque nos está diciendo ¿Cuál es la línea que se, que se propusieron desde el Vaticano II? Ahora, la infiltración masónica en la Iglesia Católica tiene 200 años. Hace más o menos 150 años fue cuando empezaron a acceder a puestos importantes. Sí, es cierto. Pero el Vaticano II, también me voy a atrever, me voy a, atrever a decir otra cosa que quizás resulte escandalosa, pero eh, el Vaticano II fue, un nuevo, fue una nueva jugada maestra de la masonería. Uh -huh. Y quizás no me crean muchos, no me crean a mí, créanle a las fuentes históricas. Eh, hay, hay fuentes muy buenas para consultar, por ejemplo, como eh, Iota Unum de Romano Amerio, él explica cómo se deformó la, la, la liturgia y la doctrina católica en el Vaticano II está también el rin desemboca en el, en el tíber de Ralph Wilhelm Ralph Wilhelm era un sacerdote redentorista me parece que fue el encargado de la oficina de prensa del Vaticano II porque antes la Santa Sede no tenía oficina de prensa y él eh, habla precisamente de los cabildeos que se hicieron entre los cardenales y padres eh, conciliares de corte modernista para que se aprobaran Documentos, como ya dije, Dignitatis Humane, Nostraitate, Gaudium et Spes, eh, se hicieran cambios sustanciales, pero que sin, sin que se notara mucho en Sacrosantum Concilium. Eh, por ejemplo, muchos peritos o varios de los peritos más importantes habían sido eh, suspendidos y amonestados por su Santidad Pío XII. Tenemos el, el caso, por ejemplo, de Henry de Lubac. De Lubac, eh, sí. Tenemos el caso de, 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 de Yves Congar, eh, también participó el, el que murió el año pasado, el teólogo suizo Hans Kung, que fue condenado por, eh, como hereje. Eh, participó también eh, Hans Urs von Balthasar, todos ellos eran de la escuela modernista alemana. Participó también el joven sacerdote eh, Joseph Ratzinger como teólogo perito. Pero ya había una, ya había una consigna bastante, bastante clara. ¿Qué sucedió con el pontificado de Juan Pablo II? Pues nada, que a Henry de Lubac lo asciende a cardenal sin ser obispo. Gracias uh -huh. a Dios Henry de Lubac muere unos días antes de, de tomar el capelo cardenalicio. A lo que voy es esto, de que eh, mientras santos padres que custodiaron la tradición y suspendieron a herejes... Llegan otros pontífices. ¿Qué es lo primero que hace eh, Juan 23: Restaura a Henry de Lubac y a, y a Yves Congar. Les, les, les levantan las, las... las suspensiones y las amonestaciones, los monitum que les, que les habían hecho debido a sus, a sus enseñanzas heterodoxas, que es el nombre técnico para decir enseñanzas llenas de herejía. Entonces... Toda esta demolición ha sido sistemática y, y, y no es nada, no es nada nueva. No, claro. Entonces, a, a lo que voy con eso también es de que mucha gente dice toda la culpa es de Francisco. No. Benedicto no se salva, Juan Pablo II no se salva. Ese no sé es mi punto. Mm. Juan Pablo I tampoco se salva porque era un, yeah. era un eh, eh, el, el primer acto que hizo Juan Pablo I, eh, Albino Luciani fue que eh, la tiara pontificia dijo ya no la voy a usar más bueno, el, el primero que lo hizo fue Pablo VI ya no utilizó la tiara pontificia en la coronación y, y Juan Pablo I fue por el mismo camino de hecho la tiara pontificia pues está en, la, en el Santuario Nacional en Washington en parece Washington que se, está exhibiéndose como pieza de museo yo espero que algún día regrese a la Santa Sede y la, y la utilice un próximo pontífice claro entonces, o sea, eh, Vaticano II no fue un movimiento eh, casual, no fue un movimiento inocente. Ahora se preguntarán, ¿el Vaticano II era necesario para, para la iglesia? No, no era uh -huh. necesario. Y, y, y no me crean a mí, créanle a las evidencias históricas que hay suficientes, solamente hay que buscar en los, lugar, en los lugares correctos. Claro, no,
1: y sabes que eh, eh, la, lo que dijimos al principio, por sus frutos los conoceréis. O sea, no, no, no miren lo que está diciendo, no escuchen lo que está diciendo Gerardo, no escuchen lo que yo he dicho en los programas tampoco. Ya han pasado 50 años, 60 ya. ¿Qué frutos han habido después del Concilio Vaticano II? No, yo no voy a decir que no habían problemas antes. sí uh -huh. los habían, Pero no como los que estamos viviendo ahora. Antes del Concilio Vaticano II, cualquier islam, persona del Islam, un musulmán, cualquier ateo, judío, y los católicos sabían qué era lo que enseñaba la Iglesia Católica, no había duda. Cómo se debía vestir en la Iglesia, qué creíamos, la misa se hacía igual en todo el mundo.
0: Y era una eh, sola
1: misa. Era una sola misa, todo era muy claro. Entonces, ahora qué tenemos? Ni siquiera nosotros los católicos estamos, estamos todos enredados. Tú ves un obispo diciendo esto es malo, el otro dice que no. El sacerdote aquel dice no, no te preocupes, masturbarse, eso es normal. El otro no, eso es pecado mortal. Entonces está el laico mirando para acá y para allí. ¿Qué hago entonces? ¿Qué, qué es lo que la iglesia enseña? Eh, esos son los tiempos que vivimos después del concilio. O sea, eh, ha sido una nueva eh, manera de ver el evangelio que no es correcta. Por eso se llama modernismo. Eh, son nuevas interpretaciones. San Pío X nos hablaba de esto, eh, de este mal grave cuando no hacen falta nuevas interpretaciones, no hacen falta novedades, no hace falta nada de eso en la iglesia. Tú muy bien lo dijiste, Geraldo. El Concilio Vaticano II no hacía falta. Nosotros pusimos no. el video de Mel Gibson los otros días que él, él dijo esa verdad también. Él decía, pero es que ellos estaban bien y es verdad. Si usted mira los números, los años 50 y 60, las vocaciones explotaban a nivel mundial, estaban reventando. Y tú miras ahora, los números han ido bajando, bajando y no ahora, desde los 60, bajando, 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 bajando. Esto es horrible, es horrible. Y no hay interés de nadie por, por hacer por, por hacer algo para que haya más vocaciones. Y, y, y lamentablemente, eh, que parte de ese gran problema ha sido desde dentro de la iglesia, lamentablemente. Sí es sabemos horrible. que el mundo tiene sus problemas, pero la iglesia ha, no ha reaccionado de la manera que es no la iglesia, no me tomen a mal, la iglesia es Cristo, la iglesia es perfecta, sino lo, los que están en los lugares importantes. Y los laicos, en cierto momento, yo le, yo le doy el beneficio de la duda a los de los años 70, tal vez, y 80, porque pues todavía acababa de pasar el concilio, vamos a ver qué pasa, me di la nueva misa, ayuda, los protestantes van a venir. Ok, vamos a esperar un tiempito a ver. Carambola, ya van 60 años. Si usted se acuerda de esos días... Y así ni se acuerde, porque yo nací después, yo no recuerdo esos cambios, uh -huh. pero sí he visto lo que ha sucedido. Inclusive hasta en las mismas iglesias hubo Nobusordo, yo contaba mi testimonio los otros días en una entrevista que me hicieron, cómo yo vi cuando anunciaron que la comunión ahora la iban a permitir en la mano por primera vez. Yo estaba muy jovencito, pero yo recuerdo y a mí eso me, 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 me casi me traumatiza porque yo recuerdo que me habían enseñado que solo las manos consagradas de sacerdotes tocan la, el, 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 al, al cuerpo de Cristo. Entonces Correcto. ahora como estás diciendo que hasta los laicos pueden tocarlo. ¿De qué estás hablando? Quitaron la patena. Yo recuerdo haber visto eso con mis ojos. Eh, hasta dentro de lo mismo Anobuzoldo. Estamos viendo lo, los frutos podridos de esto. Y el que no quiera aceptarlo... Eh, está haciéndole un grave daño a la iglesia. Y no se trata de atacar a la iglesia, al contrario, estamos defendiéndola, estamos hablando de estos males para que hagamos algo al respecto y así podamos pasar la fe que nos dieron a nosotros nuestros abuelos, podamos pasársela la verdadera fe, fe católica a las futuras generaciones. Ese es el punto.
0: Correcto. Las generaciones anteriores a nosotros, ellos no pidieron la nueva misa. No. La, la tuvieron que aceptar porque se las impusieron. La iglesia no es, una, no es una democracia. La iglesia es una institución jerárquica. Pero a, a, a los fieles les impusieron la nueva misa. Eh, ahora, la desacralización tremenda que se está viviendo desde hace, desde hace mucho. Bueno, antes... Por, y, y muchos dirán con justa razón. ¿Por qué apenas ahora están hablando de eso? Bueno, antes no había el acceso a la comunicación en redes sociales. De, de encontrar documentos mediante un clic en menos de un segundo. Antes, te, antes tú tenías que ir a la biblioteca, tenías que ir a, la, eh, a los monasterios, tenías que ir a los archivos históricos diocesanos para buscar información. Y ahora lo tienes al alcance de un clic apenas. y, y Pero hay que tomarse en serio ese papel de investigar, de, 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 de estudiar, etcétera. Hace rato mencionaste que a raíz del Vaticano II cayeron las vocaciones. Esas estadísticas vienen precisamente en Iota Unum de Romano Amerio. Y, y son, son estadísticas escalofriantes de cómo no solamente cayeron las vocaciones sacerdotales, cayeron las vocaciones religiosas de hombres y mujeres. Las, las monjas se quitaron el velo y se subieron la falda. Hacia, hasta las rodillas, eh, empezaron a ser más activistas sociales que, 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 que otra cosa. Y bueno, este Monseñor eh, Fulton Sheen dijo alguna vez que antes la iglesia catequizaba y evangelizaba a los paganos. Ahora la iglesia tiene que catequizar a los bautizados porque muchos de ellos se portan como verdaderos paganos. Hay católicos que no conocen ni medianamente las verdades de la fe. Les pregunta los diez mandamientos y saben que son diez, pero si acaso te sabrán decir tres o cuatro, pero eh, no saben eh, lo que significan, eh, a lo que nos obligan, lo que nos permiten, lo que nos prohíben, etcétera. Mucha... Son
1: absolutos, son absolutos, por si acaso.
0: Exacto. <risa> y bueno, también otra cosa, este, hace poco también Francisco lamentablemente mencionó en una catequesis que los mandamientos no son absolutos. Uh -huh. Y estamos en... <risa> presenciamos una herejía. O sea, por donde se le vea. Aquí no es mi sesgo personal... No, 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 no. Es lo que se dijo. Es lo que es. Uh
1: -huh.
0: Entonces, este, eh, hay que resistir a todo ese tipo de cosas. Ahora, San Pablo en la segunda carta a, a Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, dice muy claramente. Llegará el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones se conseguirán un montón de maestros por el prurito, la comezón de escuchar las eh, novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán hacia las fábulas. En la segunda carta a los tesalonicenses, también el apóstol San Pablo nos habla, nos describe junto con el profeta Daniel en el, en el Antiguo Testamento, cómo será la abominación de la desolación. Aquellos católicos que piensan que eso va a ocurrir dentro de 500 años, como que están viviendo en un mundo paralelo, que no existen, pero así dan la impresión de que viven en la dimensión desconocida viven un catolicismo rosa, viven un catolicismo light, viven en la ignorancia y por lo tanto viven en la indigencia religiosa, viven en la indigencia espiritual. Les hablas de las verdades de fe y todavía se enojan contigo, todavía te dicen grosero, todavía. Miren, hace poco una persona, por una publicación que yo hice, porque dije, yo quiero casarme, yo quiero tener ocho o más hijos. Una persona se me fue al cuello haciendo juicios de que si sí, cómo los voy a mantener, etcétera. Le contesté como era debido y de manera privada hasta me dijo hijo de Satanás. Sí. Y muchos católicos en la actualidad son así. Tienen un sesgo religioso bastante infantilizado. No, no, no. A mí no me hables del pecado. A mí no me hables de Satanás. A mí no me hables de las postrimerías. No me hables de la muerte. No me hables de que me puedo ir al infierno. A mí nada más háblame del amor de Dios. A mí háblame de puras cosas bonitas. No, 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 no. no. Esos temas no me los toques. Ya ves lo que acaba de decir el Papa, que no hay que ser rígidos, sino que hay que abrirse las sorpresas del Espíritu Santo. Esa calidad de católicos tenemos en la iglesia católica. Pero a, a, a ese tipo de católicos es a los que nos tenemos que dirigir. Yo no le voy a predicar a los que ya conocen la fe católica. Yo le voy a predicar a los católicos que olvidaron la fe católica. Incluso sacerdotes, incluso obispos. Rezo por el Papa, rezo por Francisco, rezo por su conversión. Muchos dirán, lo estás atacando. Vámonos otra vez a la historia. La iglesia, en la iglesia católica, con el actual, son 266 papas. Los primeros 40 papas fueron mártires y son santos. 81 papas han sido canonizados. Hemos tenido doctores tremendos de la iglesia como San León y San Gregorio Magnos. Hemos tenido papas formidables como San Pío V, como San Pío X, como León XIII, como Clemente VII, que fue el primero que condenó a la masonería. Formidables, formidables en toda la extensión de la palabra, aunque no estén canonizados. Pero también hemos tenido papas terribles. Uh -huh. Tenemos el caso de Alejandro VI, que era un jovencito cuando, cuando lo pusieron en el papado. Y hacía una serie de tropelías aprovechándose de su cargo. El Papa Juan XII era un depravado. Abusaba de mujeres. Pero era papa. Tuvimos la época de los de los tres papas eh, eh, famosos en el siglo en el siglo, XIII, siglo XII, siglo siglo XIII, que, que, que santas eh, de la talla de Santa Brígida de Suecia y, y Santa Catalina de Siena tuvieron que decirle, eh, me parece que era el papa Urbano o Gregorio IX, uno de esos dos, tuvieron que decirle que si no podía con el papado que renunciara para que no le siguiera haciendo daño a la grey católica con su mal comportamiento y con sus malas decisiones. Uh -huh. Y ahora, con, y ahora con la mano en la cintura, cualquier católico de medio pelo, perdónenme que utilice esa expresión porque me molesta, dice que cualquier cosa que se diga al respecto ya es un ataque. No, el ataque se le está haciendo a la fe católica, el ataque se le está haciendo a la doctrina católica, el ataque se le está haciendo a la tradición católica de siempre de dos mil años.